ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני עמית זאבי, ואיתי גלעד. היי גלעד, מה קורה? הכל מעולה, מה נשמע? שלומי מצוין, איך היה השבוע? היה עמוס, אבל יאללה, אנחנו בפתח של עוד פרק, אז אני מקווה שיהיה מגניב. יאללה, גם אני. אז היום אנחנו בפרק מסוג case study, ואנחנו נדבר על פיבוט, ובמיוחד על סלק, איך סלק הגיעו להיות המעצמה שהם היום. אז לפני שאנחנו מתחילים, גלעד רוצה לספר לנו קצת על פיבוט? כן, בטח. פיבוט זה בעצם, כשמו כן הוא שינוי ציר, או בעולם שלנו פשוט שינוי כיוון, לקחת את המוצר ממוצר מסוים למוצר אחר לגמרי, או לפעמים להישאר תחת אותו חזון. וה-case study שבחרנו לדבר עליו זה ה-case study של סלק, שזה case study ממש מעניין בגלל שעומד מאחוריו. בן אדם, סטוארט בטרפילד, שעשה פיבוט אחד לפני שהוא עשה את הפיבוט של סלק, ואת הפיבוט הקודם חלקנו מכירים, פליקר, הוא היה מייסד של חברת משחקי וידאו בשם לודיקורפ. כמו כל חברה, כמו כל סטארט-אפ, היא הלכה והתרוקנה למזומנים, עד שיום אחד, תוך כדי איזה קלקול קריבה שבטרפילד חווה, הוא הבין שאחד הפיצ'רים שהיה להם בתוך המשחק הזה, שזה היה בעצם יכולת לשלוח לשחקנים אחרים תמונות, הוא יכול להיות משהו מגניב ששווה להתמקד בו. וזהו, וככה פליקר התחיל, אז בואי ככה, תני לנו קצת רקע. נכון, אז תסביר. חשוב להבין שזה הימים לפני פייסבוק ואינסטגרם וסנאפצ'אט ופינטרסט, שהיום להעלות תמונות ולשתף, וכל עולם הנטוורקינג הזה הוא חלק מאוד בסיסי מהחיים שלנו. אנחנו מדברים על תקופות שהיינו משתמשים במצלמות פילים, הולכים להדפיס את התמונות, לפתח אותן ומאחסנים אותן באלבומים. אז בעצם הוא מבין שיש בעיה בחברה, הוא מבין שיש בעיה ברעיון, יש לו כיוון חדש, אבל החברה בעצם מורכבת ממפתחי משחקים, הוא צריך להבין איך לעשות את השינוי הזה. תחשבו על זה, העסק זה הבייבי שלך, השקעת את כל כולך, ופתאום אתה רוצה לבוא ולעשות שינוי גדול, אתה צריך לבוא ולשקף את זה לעובדים, לרתום אותם לזה, לבוא למשקיעים ולהגיד להם את זה. הוא הבין שהוא צריך לעשות את זה, את התהליך הזה מאוד ממוקד, והמיקוד צריך להיות במקום אחד, בפלטפורמה החדשה של השיתוף תמונות. אז הוא עושה תהליך שנקרא סלאש אנד ברן, והוא פשוט סוגר את הפלטפורמה הקודמת ומתחיל להתמקד. עכשיו, אנשים מתאהבים ברעיון, יש הרבה פוליטיקה בלסגור ב- חברה, זה תהליך מאוד מאוד לא פשוט. בעצם ככה נולדה לפליקר, שהייתה הפלטפורמה הראשונה לשיתוף תמונות. הדגש של הפלטפורמה היה על דברים כמו תיוגים, שיתופים, כותרות לתמונות, והכל היה באינטרנט. כן, את האמת שמשהו די נחמד שאומרים על פליקר, שפליקר בעצם התחילה בכלל את כל נושא הוויראליות. אחד המקרים הכי מפורסמים הוא משהו שנקרא Glow Project, בגלל שפליקר נתנו למשתמשים שלהם את היכולת לתייג. כן, אני יודע שזה נשמע טריוויאלי, אבל פעם זה ממש לא היה טריוויאלי, אז הם הראשונים שנתנו את היכולת לתייג. והיה איזשהו מישהו שפשוט צילם איזושהי מנורת רחוב עם כזה הילה מסביבה, והוא תייג The Glow Project, ופשוט אנשים התחילו להעלות עוד תמונות לפליקר של כל מיני דברים שיש סביבם הילה, וגם תייגו את המילה Glow Project. אפשר להגיד שכשאתם עושים את ההשטג התחלנו, רק שתדעו מאיפה זה התחיל. אז זה בעצם הסיפור של פליקר, לימים היא נמכרה ליהו, ובטרפילד הבין שחיידק היזמות הוא חזק ממנו, וגם את יהו עזב, והוא הקים חברה שנקראת גליץ'. גליץ' 
הייתה בערך אותו דבר כמו אה, החברה הראשונה שממנה יצא פליקר, אה, חברה שנקרא לודיקורפ. אה, הם גם התמקדו באיזשהו משחק אונליין, שזה קצת מצחיק. בטרפילד אה, הקים שתי חברות משחקים שאפשר להגיד ששתיהן כשלו, והוא מעיד על עצמו כמישהו שהוא בכלל לא גיימר. אז יכול להיות שפה בכלל תמונה כל הבעיה. כן, יכול להיות שצריך לאהוב את מה שאתה עושה בשביל להצליח בו. כן, לגמרי, אבל זה איזשהו פרק אחר, אבל בכל מקרה, אז באמת הוא הקים את גליץ', השנה היא 2008, והם היו בטוחים שהנושא הזה של המשחק שהם הולכים לפתח, הוא יהיה הדבר הבא, כי האינטרנט היה הרבה יותר פופולרי באותו זמן, המחשבים היו הרבה יותר חזקים, היה הרבה יותר קל להגיע לקהילות, לבנות קהילות. ו- ובגלל שגם היה לו רקורד מאוד מוצלח, גם בפליקר, גם ביאו, היה לו יחסית קל לגייס כספים, והוא גייס 17 מיליון דולר, ובעצם פיתחו שם במשך שלוש וחצי, ארבע שנים, משחק, שעם הזמן הבינו שמשהו בו לא עובד. ראו שנרשמים לא מעט אנשים, אבל מעט מאוד הם נשארים. דיברו שם על שלושה אחוזים בערך מהיוזרים שנשארים וממש משחקים במשחק הזה מעל 20 שעות בשבוע. מה שהוביל אותם לאיזשהו תהליך מאוד מאוד ארוך שהם ניסו לעשות כל דבר עם המשחק הזה כדי שאנשים יהיו יותר אינגייג'ד. במשך שנה וחצי שינו את המשחק, הוסיפו כל מיני פיצ'רים, הורידו, עיצבו אותו מחדש, שום דבר בעצם לא עזר והם הבינו שהחברה הזאת גורלה להיסגר. זה תהליך מאוד ארוך, 18 חודשים. והם עשו איזשהו תהליך מאוד יפה, הם באו, כינסו את העובדים, אמרו להם חברים אנחנו פשוט לא מצליחים ואנחנו מאוד מעריכים אתכם ואנחנו הולכים בעצם לעשות איזשהו תהליך של לעזור לכם למצוא עבודה, הם ממש הביאו כל מיני קואוצ'רים ואנשים שכותבים קורות חיים בצורה מקצועית ועשו אתר כזה של בואו תעסיקו את העובדים שלנו. אני בכוונה מדגיש את הנקודה הזאת כי היא מאוד מתחברת לפיבוט שהם עשו מיד אחר כך. אחד הדברים שהם... שהם עשו כשהם ממש נשארו צוות מאוד מאוד מצומצם בגליץ' אחרי שרוב העובדים מצאו עבודה. הם התחילו לנסות לעבור על כל האסטים, על כל הנכסים שהיו להם, נכסים טכנולוגיים. והם, כמו שאמרת מקודם, הם התאהבו ברעיון הזה שיש לך עסק, שיש לך חברה, וממש לא רצו לסגור אותה. ואפילו המשקיעים שלהם והכל, באחד הרעיונות שבטרפילד נותן, הוא אומר שנשאר להם בערך חמש וחצי מיליון דולר והמשקיעים לא רצו לקבל את זה חזרה. הם אמרו, קחו את זה, פשוט תבנו משהו ש... שיהיה טוב. וכאן אנחנו בעצם מתחילים את שלב הפיבוט. כשהם עברו על כל מיני טכנולוגיות ודברים שהיה להם בתוך החברה, הם קלטו שיש להם איזושהי מערכת צ'אט, מאזינים שבינינו, שזוכרים את המערכת MRC. זה היה צ'אט מכוער בטירוף. שיכלת... זה נוראי. כן. זה, זה בגדול IRC זה פרוטוקול וזה היה צ'אט שמבוסס על זה ואחד הדברים שם היה שאתה יכול לשלוח הודעות רק למישהו אונליין שהיום זה נראה לנו כאילו הזוי מה זה אונליין וכאילו למה שאני אוכל לשלוח הודעות למישהו שהוא אונליין אבל הפרוטוקול הזה עובד ככה והם השתמשו בפרוטוקול הזה בשביל לדבר בתוך החברה לשלוח הודעות יודעת, תקשורת מאוד בסיסית בתוך החברה. והם התחילו לפתח לזה כל מיני פיצ'רים נלווים. נניח אם אתה שולח למישהו הודעה והוא לא נמצא, אז במקום שההודעה לא תישלח, אז היה לו מעין לוג כזה שפשוט הראה לו את כל ההודעות שנשלחו אליו שהוא לא נמצא. וכל מיני בוטים, נגיד, את יודעת, המערכת נפלה, או שיש מלא קראשים בפרודקשן, אז פשוט אנשים היו מקבלים הודעות על זה דרך הצ'אט המוזר הזה שהם בנו. והם הבינו שיש להם פה איזשהו משהו. 
וכאן מגיעה נקודה נוספת שבטרפילד מדבר עליה לא מעט בכל מיני רעיונות, וזה נושא הסטורי טלינג, שגם על זה יהיה לנו פרק בהמשך, אז תיאלצו לחכות, אבל בגדול בטרפילד <אז> מציג את זה כמשהו שמאוד היה חשוב לו בתהליך הפיבוט, כי אם אתם זוכרים שאמרתי שהעזיבו את העובדים בצורה מאוד יפה ומאוד מכובדת, אז כשבטרפילד בא ובעצם ניסה לגייס שוב את אותם עובדים, חלקם, וגם הוא ניסה לדבר אל המשקיעים, הוא אומר שהדבר שהכי היה לו קשה, זה היה בעצם לשכנע את העובדים שאותו צ'אט מכוער שהם בנו, ואת יודעת, לא עבד והתרסק, והיה לו כמה פיצ'רים נחמדים, אבל לא יותר מזה, זה הדבר הבא שהם צריכים לפתח. הוא אומר שכשהוא בא למשקיעים והוא אמר, כן, אני הולך לקחת את הצ'אט הזה והוא יהיה שווה 100 מיליון דולר בשנה. מדהים איך הוא לא מתייאש ואיך הרוח לא יוצאת לו מהמפרשים למרות uh, הכישלון, למרות שהוא סוגר. כן, זה, זה נראה לי הדבר הכי קשה בפיבוט של מוצר, שאתה צריך לשכנע את כולם שזה הדבר הכי חשוב, וזה, כמו שאתה אומר, זה תהליך מייאש, כאילו כולם באים ואומרים לך, זה לא יעבוד, ותראה, יש לך פה משחק, שאתה רק צריך לשנות איזה משהו, וזה יעבוד בסוף. אתה, ואתה פשוט מרגיש שמשהו שם לא עובד, וכשהוא בא למשקיעים הוא אמר, תקשיבו, הדבר הזה יהיה שווה 100 מיליון דולר בשנה, אני מבטיח לכם, כי אנחנו הולכים לחייב כל מיני חברות ודברים כאלה, והם פשוט צחקו עליו ואמרו לו, זה בחיים לא יקרה, אבל בוא תבנה איזשהו משהו אחרי שהוא הצליח לשכנע אותם. סתם אנקדוטה, היום סלאק שווה 5 מיליארד דולר, אז הוא קצת צדק, או אפילו טעה בגדול, וזהו. הם התחילו לפתח את, ה, את המערכת צ'אט הזאת לדברים קצת יותר מורכבים, שאתה יכול לראות את ההיסטוריה שלך ואתה יכול לראות אם מישהו אופליין, דברים שהיו מאוד חשובים לתקשורת בתוך חברה, בתוך ארגון, שאתה רוצה לעשות דברים מאוד פשוטים. אז אנחנו מדברים על ימי המיילים, מייל זה עדיין משהו שקרה מהם מן הסתם, אבל... כל התקשורת הפנימית באותה תקופה הייתה דרך מיילים, ולא היה את כל הצ'אנלים האלה ובוטים שעוזרים לך תוך כדי. והדבר הזה תפס. אני לפחות בחברה שלי משתמש בסלאק, וזה ממש אני נחמד. אני לא מכירה מישהו שלא משתמש בסלאק. כן, האמת שיש להם מודל ממש מגניב, ולדעתי אתה יכול עד 15 איש להשתמש בזה בחינם, וזה ממש נוח לסטארט-אפים, כי... מן הסתם, בשלב הראשון אין לך כסף עכשיו לשלם לכל מיני תוכנות חיצוניות, ו- ופתאום יש לך איזה מערכת שעושה לך את כל התקשורת בתוך הארגון ממש נוחה ומהירה, והפיצ'ר הכי נחמד שלהם זה בעצם הנושא הזה של בוטים, שאתה יכול לכתוב בוט וחוסך לך המון המון חיפושים אחרי נתונים, זה פשוט, אתה לוקח איזושהי מערכת, רושם לה בוט, והבוט הזה, כל פעם שקורה משהו שמעניין אותך, שאתה מן הסתם מגדיר אותו, שולח לך הודעה, היי, תראה, זה קרה, ו- וזה מאוד נוח. בדיוק היום ראיתי בוט שאתה כותב לו את השם של הלקוח, והוא פשוט מראה לך את כל ההיסטוריה של הלקוח. וואו. כמובן כאילו בגבולות הסודיות, אבל הוא פשוט מראה לך, הלקוח הזה נכנס ככה וככה פעמים, זה הזמנים שלו, זה, זה מאוד נוח, תחשבי שכאילו יש לך את החבר הזה שפשוט יודע הכל. כן, זה מטורף, אתה, זה כמו סירי, אתה שואל ויודעת הכל. כן. אז סלאק זה באמת איזשהו, יש גם כאלה אנשים ששונאים את זה, שאומרים שזה מוריד את הפרודקטיביות, אני לגמרי מבין אותם, כי זה די מעצבן שכל הזמן שולחים לך הודעות, צריך לדעת איך לשחק עם זה, אבל, אבל בגדול הם המציאו משהו אדיר. זה היה, לפי הסיפורים שלהם, טכנולוגיה ממש פינתית, צידית, משהו שהם כתבו כדי שיהיה להם נוח. והם הצליחו כן, להפוך את זה. זה אפילו היה חלק מהמוצר שלהם. זה אפילו בדרך כלל בכל הסיפורים האלה מגלים פיצ'ר שהוא בעצם 
דבר אחד שצריך להתמקד בו ופה זה בכלל משהו אחר ושונה. נכון כאילו הסיפור של פליקר הוא בדיוק כמו שאמרת הוא פיצ'ר קטן שהיה בתוך המשחק שנתן לך לשלוח תמונות והוא גדל להיות חברה בפני עצמה. ופה זה בכלל איזשהו משהו שהם לא מתוחזק מלא באגים אבל פשוט עזר להם לתקשר. וזה עשה, עשה שינוי, <laughs> כן עשה שינוי מאוד גדול. זה <laughs> רק אומר שצריך להיות פתוחים לה, להכל ולרעיונות חדשים והכל יכול לצוץ מכל כיוון ואם אתה משקיע כל כך בעובדים שלך ודואג להם ויש להם את הלויאליות לחברה אז אתה יכול לעשות הכל. נכון זה דגש ממש חשוב להבין שפיבוט זה לא תהליך שהוא טכני זה לא אומר בוא נמחוק את הקוד הזה נביא את הקוד ההוא. זה תהליך שקודם כל הוא טכני הוא כלכלי אתה צריך להבין אם אתה יכול בכלל. כאילו לשרוף מה שכמו שאמרת מקודם סלאש אנד ברן האם אתה יכול להרוס את כל מה שיש לך ולהשאיר רק את זה ושזה יהיה הדבר הבא שאתה מפתח זה תהליך שמערב הרבה רגש אתה צריך להגיד ביי ביי לבייבי שבנית במשך במקרה הזה כמעט ארבע שנים אתה צריך לנטוש לקוחות שלך אתה צריך לנטוש עובדים שלך אתה צריך לדעת איך לעשות את זה כי לפעמים אתה תרצה אותם בחזרה בדיוק כמו הסיפור הזה. זה, זה תהליך שהוא כאילו הוא מטורף כן. זה תהליך מטורף שכולל המון המון רגש הוא בעיניי כולל גם המון גדולה כי לבוא ולהודות בטעויות שלך ועדיין שיהיה לך את האומץ להגיד לאנשים אני רוצה לרתום אתכם למשימה הבאה שלי ואני רוצה שתהיו חלק מזה ומעבר לזה לעשות את זה נכון ובצורה שאנשים ירצו להיות חלק מזה ולקוחות אחר כך ירצו לחזור אליך זה תהליך לא פשוט אבל זה תהליך שיכול לעשות הבדל מטורף. אם אני לא טועה 15% מהסטארט-אפים עוברים תהליך פיבוט. וואו, אני רק רוצה להגיד, פשוט דיברת על זה שזה תהליך באמת רגשי, אז באחד הרעיונות או כתבות שקראתי על הפיבוט הזה, כחלק מההתכוננות לפרק שלנו, דיברו שם על אחד המפתחים שהיה בגליץ', שזו הייתה חברה שממנה נולדה סלאק, שאותו באטרפילד הביא שלושה חודשים לפני זה, ואמר לו, כאילו העביר אותו לוונקובר, הבן אדם עבר עם כל המשפחה שלו, קנה בית, כאילו הכל, ואחרי שלושה חודשים הוא אמר לו, אני ממש מצטער, אבל אני, כאילו החברה נסגרת. ובגלל שהתהליך היה כל כך פתוח ואמיתי, הוא היה אחד העובדים הראשונים שהם גייסו בחזרה לסלאק. שזה מראה באמת על כל התעצומות נפש של איך אתה מפטר מישהו, ואחרי איקס שבועות בא ואומר לו, אני צריך אותך שוב, ו... לא פשוט בכלל. כן, זה מזכיר שחשוב מאוד להישאר בן אדם, לא משנה מה, מה אתה עובר ומה החברה שלך עוברת. כן, לגמרי. יש לך עוד משהו לספר על סלאק? <אם> לא נראה לי. אנחנו בחרנו בסלאק כי זה באמת סיפור שגם מערב בן אדם שעשה את זה פעמיים, ובשני הפעמים הוא הצליח, וגם כדי שאנשים יבינו שפיבוט זה לפעמים משהו שהוא הכרח, בשביל להציל את המוצר שלך או, או להציל את החברה שלך, תלוי... כל אחד והסקופ שלו. יש עוד המון סיפורים סופר מעניינים, טוויטר, אינסטגרם, יוטיוב. אם אתם רוצים שנעשה פרק על אחד מהאירועים האלה ספציפית, אז תכתבו בתגובות, אנחנו נקרא הכל. וזהו, נראה לי. כן, אז אנחנו מקווים מאוד שנהנתם מהפרק. ספרו לנו בתגובות מה דעתכם על הפרק. כדי לשמוע פרקים נוספים שלנו, עקבו אחרי מוצרלה בפייסבוק, יירשמו ל-RSS. אם בא לכם לתמוך בעשייה שלנו, תשאירו לנו דירוג וביקורת באייטונס ובפייסבוק. תייגו אנשים שנראה לכם שזה יעניין אותם. תודה לכם שהייתם איתנו, ותודה לך גלעד. תודה לך עמית, ותשתפו, זה הכי חשוב. ותגיבו, אנחנו ממש ממש סקרנים לשמוע מה אתם חושבים. לגמרי. ביי ביי. Oh, 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 oh,